0: 二十九，通向远方的商道。学者们对甲骨文中的“蜀”，其地理位置究竟在哪里，曾有不同的看法。陈梦家先生认为，柏兹有蜀、羌、微、蒲四国，皆殷之敌国，大约在殷之西北、西南。胡厚轩先生认为，蜀在鲁地，也就是在山东泰安南至问上皆属疆土。董作宾先生认为，蜀约当今之陕南或四川境。日本学者岛邦南认为，蜀在河曲西南，约在今陕西东南商县洛南附近。郭沫若先生认为，蜀乃阴西北之敌。除了阴虚卜辞中有许多蜀的技术，在陕西岐山西周遗址出土的甲骨卜辞中也有蜀字。李学勤先生认为，周原卜辞中的蜀也在鲁地，这同胡厚轩先生的观点是一致的。李伯谦先生认为，蜀在汉水上游。只是到西周时期才转移到成都平原。段玉先生则认为，陕南之蜀并非独立方国，它是成都平原蜀国的北疆重镇，故也称蜀。这些争论百家争鸣。虽然对阴虚卜辞和周原卜辞中的“蜀”有不同解释，但三星堆考古发现已经充分揭示具有鲜明特色和丰富内涵的古蜀文明，告诉我们，殷商时期的古蜀国不仅在三星堆建立了雄伟的都城。而且有着同中原一样灿烂而又独具特色的青铜文化，在长江上游成都平原形成了自成一系辉煌的文明中心。古蜀与中原一直有着比较密切的关系，有着文化上的交流和经济的往来。但古蜀与中原这种关系究竟属于什么性质？是相互隶属还是相对独立？这也是学术界争论较多的一个问题。有学者认为古蜀应是殷商的稀土外服方国，还有学者曾认为蜀文化是受商文化传播影响发展起来的，但也有学者认为，从卜辞看蜀与殷商王朝合战不定是国际关系，而不是方国与共主的关系，蜀国并未成为殷商王朝的外服方国。从考古资料看，三星堆古蜀都城大于早商都城，并和中商都城不相上下。若按照殷商王朝的内外服制度和匠人营国之制,制是严重逾制的，只能表明古蜀国与殷商王朝分属于两个不同的政权体系，二者之间不存在权力大小的区别。三星堆青铜造像群浓郁的古蜀特色，在王权与神权方面自成体系的象征含义，对此也是一个很好的印证。而三星堆青铜器中的尊和玉石器中的章。戈等形制，则反映了对商文化的模仿，说明了商文化对蜀文化的影响。但古蜀与中原的文化交流使不丧失主体的交流，在接受商文化影响的时候，以高超的青铜雕像造型艺术为代表的古蜀文化特色始终占据着主导地位。这就是我们客观认识和正确评价古蜀文化与殷商文化相互交流影响的关键所在。古蜀文化与殷商文化之间的交往，可能有水路两途，而顺长江上下则是一条主要途径。徐中书先生曾指出，古代四川的交通有栈道和索桥，并不如想象的困难，而且长江由三峡顺流东下，更不能限制习惯于水居民族的来往。从考古资料可以清楚地看出，古代四川与中原地区的联系。其主要道路就是沿江西上的。李学勤先生通过对出土青铜器物的比较研究，也认为以中原为中心的商文化先向南推进，经淮至江，越过洞庭湖，由溯江穿入蜀地。这很可能是商文化通往成都平原的一条主要途径。他认为，蜀文化发展与商文化的发展是平行的，彼此影响传播也是畅通的。不过，这种影响不是直接传入当地，而是由湖北、湖南地区当时的文化作为媒介。三星堆礼器的饕餮纹为最接近湖北、湖南所发现的一样，便反映了这种媒介作用的存在。总之，蜀文化有着自身的渊源和演变，在接受了长时期的中原和其他地区的文化影响之后，才逐渐融合到中国文化进程中去。古蜀与中原的交流。北京汉中之地，或通过龙蜀之间，也是一个不可忽视的途径。西周初，武王伐纣，联合西土八国会师牧野，古蜀国人马就是由这条途径参与征伐行动的。在开明王朝开凿石牛道之前，古蜀国北面的交通显然早就存在了。文献记载和考古出土资料都为此提供了印证。古代蜀人使用栈道的历史。可能远比建筑文字记载的要久远，《杨雄蜀王本纪》中有蜀王从万余人东列包谷的记述，这种大规模的行动也是对这种交通情形的一个说明。《华阳国志蜀志》说，杜宇时期以包协为前门，开明三世卢帝攻秦至雍，包协即包谷与斜谷。雍城在陕西凤翔县南，或说在宝鸡，都说明了古蜀国北面的交通状况。褒斜道早在商代即已开通，在商周之际开通的可能还有孤岛，因其沿嘉陵江东源古道水河谷行进而得名。散氏盘铭文中有“周道”，据王国维先生考证，“周道”即周道谷大孤者，即漾水注之孤道。而据《史记》或《之列传》所述，商周时期庸蜀之间已有商业往来。邓绍勤先生认为，是则属当下。因周知使均于中原有其交通之际也，下至石牛道之开凿，以蜀饶资用，难于颠簸；西进穷泽，栈到千里，无所不通。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。